0: Olá, pessoal.
1: Olá pessoal.
0: Estamos aqui com o Daniel e o Lázaro para fazer uma battle entre Angular, que vai ser o Lázaro a defender, e React, que vai ser o Daniel a defender. O Daniel é engenheiro de software <risos> e trabalha com React e o Lazar também é engenheiro de software e trabalha tanto com React como com uh, Angular, portanto ele tem a experiência dos dois, das duas tecnologias e estas são as pessoas ideais para explicar explicarem isto. E agora vamos começar a nossa battle, estão prontos Batalha para lutar um com o outro? Acham que vai ser fácil? É
2: vai, no máximo que vai acontecer algumas mortes, um pouco de sangue, mas...
0: Entendi. vai sair os dois vivos. Vão ser os dois vivos daqui. Yeah. Isso então, primeiro, vou fazer uma pergunta aqui para as pessoas que não fazem ideia o que é que é Angular e uh, React, que é, expliquem-nos o que é que são e para que servem essas tecnologias como se nós fôssemos crianças.
1: começar? Yeah. Uh, bem, o React, apesar de muita gente achar que é um framework, é uma biblioteca. Se você olhar no site deles é como eles definem, então é como eu vou seguir. É uma biblioteca JavaScript para você conseguir renderizar componentes numa página. Então ele utiliza uma sintaxe que parece uma mistura de HTML com JavaScript e essa sintaxe eles chamam de JSX. Basicamente com isso você consegue criar suas próprias tags HTML que são o que a gente chama de componentes e com esses componentes você consegue criar bloquinhos e construir páginas bem complexas, animações e consegue localizar e separar o que vai atualizar as informações a partir de dados que entram ou que dados que saem. Então, acho que é uma explicação seja, simples.
0: É, só para ver se eu entendi, <risos> é uma, uma biblioteca onde tens tipo, pedaços de código entre para já feitos, que podes simplesmente montar com outros e, e basicamente para facilitar o trabalho de programação.
1: Exato, basicamente ele mistura ah. o HTML e o JavaScript numa simbiose e facilita o desenvolvimento web.
0: Ok, boa. Percebi. E Angular?
1: Então, Angular
2: é um framework mais completo. Praticamente tudo que o Daniel falou, ficou um pouquinho melhor. Ok. <risos> então, uh, no Angular ele já não mistura tanto assim as coisas, é um pouco mais separado. Uh, ele segue um pouco de arquiteturas de código limpo e arquitetura limpa. Então a gente tem um arquivo .html, que vai ficar tudo o no nosso HTML. Ok. Uh, vamos ter um arquivo de estilização, que pode ser tanto SAS quanto CSS. Uh, e também vamos ter um arquivo, que é onde um, vai ficar a lógica é daquela página, que vai ser uh, o em script que é uma. Okay página que a Microsoft desenvolveu em cima do JavaScript. Okay.
0: Uh,
2: com isso, a gente tem aqui, mais ou menos, uh, um sistema bem estruturado, onde okay. que qualquer um que chegue ali ele vai saber onde estão as coisas, não um precisa sair procurando, não vai estar misturado, não vai estar bagunça, vai estar tudo organizadinho. E conseguimos seguir alguns padrões de, de padronizações, de código uhum. limpo, engenharia de software, algumas coisas são melhores aplicadas dentro do Angular. Devido okay. também a eles serem um pouco orientado a objeto. Ok. pode me
0: explicar o que é código limpo?
2: Código limpo seria um código quando não tem html, jcx básico misturado, é, seria um código legível, por okay. exemplo, uh, vamos supor que eu entrei na empresa hoje, falei fiz um código e saí, uhum. significa que quando eu estava escrevendo aquele código, só eu e Deus sabia que estava sendo escrito Hoje só Deus sabe. Isso é um código okay. sujo. <risos> ah, um código livre, não. Se eu sair, todo qualquer um que chegar, qualquer outro desenvolvedor vai chegar e vai okay. o código e vai compreender o que está sendo okay. escrito e o
0: que
1: está acontecendo.
0: Daniel, queria que nos tasses como é que surgiu o uh, React.
1: Claro. Uh, o React surgiu dentro do Facebook, para uma equipe interna. Né? Surgiu na busca de tentar resolver um grande problema que era a performance do Facebook. Facebook, uma rede social aí de bilhões de usuários, sem exagero, é, precisava ter uma alta performance para conseguir acessar e renderizar a página com um feed que se atualiza sozinho e milhões de outros pedaços na né, okay. página. Então, o que eles usavam na época não estava funcionando muito bem, então eles quiseram desenvolver alguma coisa que conseguisse suportar todas aquelas diferentes atualizações que você tinha na página sem ter que atualizar a página em si. Okay. Então, basicamente, essa foi a motivação por trás do surgimento do React. E aí ele surgiu de uma forma bem diferente do que ele é hoje. Então ele surgiu, assim como o Angular, que tem toda a ideia de classes, orientação a objetos, ele surgiu dessa forma, desde a sua primeira versão, ele sofreu grandes mudanças, então ele surgiu uma versão que não tinha muito JSX, era uma sintaxe bem diferente, só de classes. Foi para uma sintaxe de classes com JSX, que funcionava bem, tinha toda é, o que a gente chama de é, ciclo de vida do componente, que é quando o componente nasce, o que ele carrega e quando ele vai sumir da página. E aí ele veio para o que a gente está hoje, que são os hooks, que okay. também conseguem utilizar todas as funções que a gente tinha nos Class Components, que a gente chama, para os componentes que utilizavam classes. só que hoje eles trabalham a partir de funções, não necessitam mais dessa questão da orientação a objetos, e abriram portas para a gente trabalhar com muito mais coisa, com muito mais velocidade, e de uma okay. forma muito mais segura também. O Angular foi praticamente a
2: resposta do Google para o Facebook. Uh, okay. quando, sim, quando saiu o React, passou um tempo eu depois. De Bahia, vocês fizeram o React, então nós vamos fazer Angular. Só que eles
1: fizeram... Quando tu os lixo copia. O que
2: acontece foi que uh, o, o Google juntou junto com uma comunidade, open source, não, não saiu, por exemplo, o React, eu acredito que tenha nascido dentro do próprio Facebook, depois... Não, ele
1: deu é? É, alguns, um pouco tempo depois, mas ele já foi criado com a ideia open source.
2: Yeah, o, okay. Já o Angular não, o Angular não foi o Google sozinho que teve aquela ideia. Foi o okay. Google, mais um grupo de indivíduos que juntaram e fizeram a primeira versão do do ângulo que chamava ângulo Angular só, AngularJS no caso. Okay. Hoje é chamado de AngularJS. Mas depois uh, tiveram algumas convenções, na, inclusive uma convenção aqui na Europa, fez com que eles lançassem esse ângulo 2, que é o que a gente utiliza hoje, que já não usa mais o 2 também no final, só tem só ângulo uhum. E é totalmente diferente do primeiro Angular que tinha antigamente. Okay. Então ele pegou algumas coisas que o React tem. Uh, quando ele escreveu uhum. alguns tratamentos de componentes, algumas coisas bem parecidas e manteve a estrutura que ele que ele precisava, que ele que, que o ideal deles no início.
0: Qual é, comum é as linguagens e as frameworks e bibliotecas, etc, serem criadas para o uso interno das empresas?
1: Olha, dependendo também da empresa é até bem comum. É. Por exemplo, a gente está falando aqui de Google, Facebook, algumas é das maiores empresas uhum. do mundo, então eles têm mão de obra com capacidade, com tempo suficiente para poder desenvolver um framework. Okay. É, quando eles veem que vai ter uma mais-valia para eles, então. É... Estão te fazendo, mais é? <risos>
2: e, quando, e quando não tem tempo, pode acontecer, igual é, fez o Brasil, né? Que é o Nubank, por exemplo, utiliza muito a linguagem de programação, que é a
0: Clojure. Okay.
2: E aí eles não queriam ficar dependendo de outras empresas, eles foram compraram a linguagem inteira para dentro do, do okay. Nubank.
0: Boa, boa.
2: Como é que funciona a estrutura base de Angular? Então, uh, quando você vai colocar o ng init, você vai gerar um, um projeto novo. Em você vai ter de cara o módulo, o app module, que é o módulo principal do aplicativo. Uh, ele vai te gerar o app component, que okay. é onde você vai colocar uh, seus uh, selectors e sua lógica. Depois vai ter o app.html, que é onde vai ter toda a sua front-end. E depois você tem o, o app.css ou sas, depende do que você escolher na que você está criando o projeto. Ok. Uh, após isso, você vai ter a node modules que é todo todo framework de JS ou TypeScript que sempre tem. Uhum. Uh, e tem algumas configurações também, de JSON, Packages, coisas assim, bem simples. Que são configurações do webpack que a vantagem de ter esses frameworks, tanto o Angular quanto o React, é que eles abstraem para nós nossas configurações e não precisamos de preocupar com isso. Okay. Então, praticamente, a estrutura que temos que focar é mais o essas que eu falei, que é o HTML, o TypeScript e o CSS e os módulos, mas okay. é bem simples, bem básica. Ok,
0: boa, obrigada. E, Daniel, como é que funciona o
1: React? Ah, bem, o React, como eu disse anteriormente, diferente do Angular, ele é só uma biblioteca, ele não é um framework completo. Então, ele é muito mais leve e muito mais simples na área de ser criado. Então, você consegue rodar, aí por exemplo, um um Yarn uh, Create React App, ele vai criar uma aplicação básica do React com essa ferramenta que é o Create, uh, react, app, create react App, feito também pelo Facebook, é. ele vai te dar ali basicamente um arquivo JSX que vai ser a, a sua raiz, né, que vai ser o seu app, uhum. ele vai chamar os seus demais componentes, seus demais componentes ali no caso o padrão que ele te dá, é um index.jsx, dentro dali ele define uma página simples, feita com essa sintaxe que eu falei, de HTML misturado com o JavaScript, que é o nosso JSX, e ele te dá o arquivo CSS também para você poder editar direto, não precisa é, é, misturar com a linguagem nada, ele faz aceita qualquer arquivo CSS, Sass ou qualquer outro tipo de estilização que você queira usar em okay. é, framework CSS ou até uma lib de JavaScript mesmo.
2: Okay. O engraçado do, do React é que ele te dá esse arquivo e ele te dá o arquivo, tá o arquivo, você poderia utilizar e tal, mas dentro da página JSX já vem um monte de estalho feito em linha que o próprio arquivo não é que tá gerando te mostra. Então, é tipo assim, falava, tem aqui, mas se quiser fazer gambiarra também, disponível.
1: tá disponível. É de ninguém, você que manda. Ele te dá liberdade, que eu gosto de dizer. Libertinagem, é diferente. Pertinagem. é diferente.
0: <risos> Achas que, que React é uma forma de liberdade de código. <risos> libertinagem de código.
2: Melhor expressão, tá vendo? Pronto. É isso aí.
1: É, a, a, acho que essa é uma, uma diferença central entre o Angular e o React. O Angular ele, ele tem uma opinião bem formada sobre como você tem que desenvolver ele. Então okay. você tem que seguir aquele padrão, você pode tentar seguir outros, mas não vai funcionar talvez tão bem não vai ser melhor no React você tem uma liberdade muito grande para você fazer da forma que você bem entender. Então okay. você consegue seguir o seu estilo de programação, claro, talvez vão ter estilos não tão bons, mas existem padrões de programação de, de, desenvolvidos por grandes empresas, então a gente vê aí, por exemplo, assim como a gente tem no Node é, questões do Airbnb e outras empresas que desenvolveram esses padrões, a gente tem isso pro React também para tentar focar e tentar, <risos> tentar pensar como que eles fazem uma aplicação limpa também.
0: Ok, ok, boa. Obrigada pelas vossas definições. React cria uh, DOM virtual, enquanto que Angular tem acesso direto à DOM. O que é que isto quer dizer? e Quais são as vantagens e desvantagens desta de diferença entre as duas frameworks barra biblioteca?
1: É, bem, vou falar então. O React, como você falou, ele cria uma DOM virtualizada. Bem, primeiro o que é a DOM, né? A DOM é a nossa Document Object Model. Ela é basicamente aquela nossa árvore de tags e HTML que a gente tem quando a gente abre para visualizar uh, o, a, o código da página um site, por exemplo. Ah, e aí o que o React faz? Ele não acessa aquilo diretamente para poder gerar as alterações, colocar ou tirar elementos. Ele cria uma virtualização daquilo internamente, que ele faz isso com uma biblioteca, que é a React DOM. E aí ele faz alterações ali e só depois ele passa isso pra DOM. Okay. Isso permite com que ele não gaste é, é, trabalho e processamento tentando fazer atualizações que não são necessárias ali. Ele okay. consegue resolver tudo ali dentro da DOM virtualizada e depois só transferir isso para okay. DOM real. Portanto,
0: é mais eficiente. Com certeza. Ok. <risos> Nossa, discorda. <risos> então, o discorda. Então, por
2: quê? O, o Angular, ele já mexe direto na DOM real. Sim. Então, é, a gente não virtualiza nada. Do jeito que você tem aquele dado ali, vamos supor que você tem lá uh, um input que está pegando um dado, você está lá digitando e um dado naquele input, está aparecendo lá embaixo uma legenda do que você está digitando. O texto que você está okay. digitando está aparecendo embaixo. O React, igual o Daniel falou, ele iria virtualizar aquele texto, depois ele mandava para lá.
0: Okay.
2: Uh, o Angular o não Angular já coloca direto dentro daquele O que você está vendo ali é realmente o que está sendo feito, não tem nenhuma uhum. virtualização. Temos vantagens e desvantagens. Okay. A vantagem disso é que, na velocidade, o react não ganha. A gente ganha milésimos de segundo no build, mas ganha. Muitos <risos> é... então, gente... milésimos
0: de segundo, todos juntos, são tipo um segundo. E vários segundos
2: juntos é quase um <risos> minuto de build. Mas ok. <risos> <risos> ah, o que acontece é que a gente não consegue fazer alguns tratamentos que o react Doom, por exemplo, faz. Ah, prevenção de erros, por exemplo, pode acontecer, é bem mais provável de acontecer um erro durante a renderização de um objeto pelo Angular do que um erro pelo React. Nisso o React leva um ponto, só que o Angular tem um, um, um método melhor de, de separar esses tratamentos de erros que okay. a gente acaba conseguindo prevenir. Ok. Lázaro, agora eu
0: gostava de saber como é que funciona o é menos. Manzuni Ma Gerenciamento manúzia,
1: gerenciamento, gerenciamento, gerenciamento. gerenciamento. não
0: está conseguindo ler como deve. Como funciona a gestão do estado em Angular?
2: Então, uh, o Angular em si ele não tem um sistema de gerenciamento nativo, okay. só que tem um que é desenvolvido junto com a comunidade, a parte que chama a NGRx, que é um sistema de gerenciamento uh, reativo do, okay. do Angular do React nesse reativo aí. Mas então, <risos> ele funciona literalmente igual o Redux funciona para o React. O okay. uh, que, que a comunidade Angular fez? Precisávamos de um uh, gerenciador de estados. O uh, que vamos fazer? Já temos um pronto mercado feito em JavaScript, que é a mesma coisa do TypeScript, só muda a tipagem. Vamos adaptar o que a gente tem que está funcionando no mercado para o, o Angular. Porque acontece? O Redux ele não é apenas para React. Ele é React View, e qualquer... Eu acho que até o Laravel, não sei se o Laravel está funcionando. Acho que qualquer,
1: qualquer página feita com JavaScript ele consegue funcionar.
2: O Laravel é PHP, não sei se funciona ou não.
1: Não, o Laravel não, mas qualquer site HTML, CSS, JavaScript, ele funciona.
2: Sim, então ele funciona para qualquer coisa, Redux. Okay. Só não funcionava para Angular, porque o Angular ele obriga que o a, a library ou o package seja escrito em TypeScript, ou então tenha pelo menos uma conversão ali dentro do build, para TypeScript. <risos> então, junto à comunidade, junto com o, o time do do Angular e desenvolveram o ngrx que implementa tudo que tinha no Redux, só que um pouquinho melhor porque conseguiram estruturar algumas coisas um pouco mais organizadas só e okay. pronto, é isso o sistema que a gente tem. Nativo, nativo não tem nada.
1: Uh, o React, como o Lázaro falou, ele tem uma forma de você gerir o seu estado que a gente chama de state management interna, então a gente aí quando a gente trabalhava com os class compounds que até Eu falei em falar, a gente ainda consegue trabalhar com Class Components e com Functional Components, que são os que a gente usa hooks que eu falei anteriormente, juntos na mesma, no mesmo projeto até, os dois conseguem conviver sem problema. Não é boa prática, não se deveria fazer isso, okay. acho que a maioria das aplicações deveria ser em Functional Components, mas só para gente deixar isso. Você okay. tem essa forma de você utilizar os estados, no React a gente trabalha com a ideia de estados imutáveis. Então, quando você cria um estado utilizando o hook de useState, ele vai gerar como se fosse um bloquinho na memória dizendo olha, esse bloquinho daqui é tal coisa. Então, digamos isso aqui, nome. Eu tenho okay. um estado, um bloquinho na memória que diz esse aqui é o meu nome. Eu não consigo dizer meu nome era Daniel, agora virou Lázaro, tipo, simplesmente apagar as letras e reescrever. Não, não consigo fazer isso. Okay. O que o React faz ele é, literalmente, ele sobrescreve tudo. Ele okay. muda tudo, ele não consigo apagar um a um e mudar um bloco da memória ou alterar, por exemplo, se eu tivesse uma lista de nomes, eu mudar um pouquinho alguma coisa dentro dessa lista. Eu não consigo, eu só consigo recriar. Okay. Isso traz diversas vantagens para renderização, para a forma que ele lida com a memória. Acho que não vale a pena entrar tudo isso aqui, mas basicamente essa é a forma padrão que a gente tem de lidar com os estados no React. E aí, claro, a gente tem ferramentas como Redux, Zustand, Stand, Recoil, que são as ferramentas que tentam otimizar um pouquinho mais e geral o que a gente chama de estado global, né? Okay. E pra que também esse estado, né? no, no Angular, a gente, não tem, a gente não tem essa necessidade de ter o estado nativamente, porque qualquer variável que alterar o valor na página, ele vai atualizar isso na página, é, mudar o valor no código, vai atualizar isso na página. Então, por exemplo, é. digamos que você tem ali uma variável que ela se chamava Lázaro e depois ela mudou para Daniel, o Angular ele vai mandar isso automaticamente. O React, não. Ele só vai alterar caso essa mudança tenha sido uma mudança de uma variável que era um estado e tenha sido por uma... sobrescrevendo -escre... sobre essa variável, né? Okay. É, isso, claro, otimiza muitos pontos. A gente não tem renderizações da página por variáveis que a gente não queria. A gente consegue controlar melhor o que está que mexendo na nossa página, o que está que mudando nela para garantir que ela só está atualizando, que ela só está gastando processamento com o que a gente quer que mude.
0: Okay.
2: Na verdade, tudo que eu estou falando que você faz com o Hooks, a gente faz no NGRX. Literalmente tudo.
0: Agora, acho que aqui, um, a grande diferença entre as duas, para quem é que é Angular e para quem é que é React?
2: Entendeu? Então, é, Angular... Não, não, vou começar pelo React, que é mais... Para o meu ponto de vista, para quem é o React. Ah...
0: Ok, o ponto de vista do de defensor de Angular para quem é que é React.
2: Yeah. Não, mas eu também okay. já desenvolvi em React, eu, posso, eu sei mais ou menos ali um pouquinho dos dois do mundos. Certo. Uh, no React, eu acredito que projetos pequenos para startups, MVP's e coisas que você precisam ser feitas naquela hora e rápido, okay. um rápido para entrega rápida e para quem gosta muito de uh, programação uh, funcional, uhum. tá aí o React, equipes pequenas. Ok. Abre aspas, equipes pequenas. Já o Angular não, o Angular é uma coisa mais estruturada, você pode ter equipes gigantes, porque okay. você não vai ter... Ah, o que acontece igual o, o Daniel falou, de você ver parte do código com classe e outra parte com hooks. Isso pode acontecer no React. Okay. Querendo ou não, você sabe que é uma má prática, mas acontece. Em muitas aplicações grandes acontece isso, de chegar uma pessoa que aprendeu a usar o React com classe, vai usar com classe, outra pessoa aprendeu a usar com hooks, vai usar com hooks. E vai funcionar tudo junto, mas chega um de fora e vai dar uma atenção naquilo, então é uma baderna. Então, você chega no Angular, não, o Angular é uma empresa grande, mas eu recomendo mais para empresas corporativas Você vai ter algumas outras coisas com equipes que ficam o tempo inteiro girando, não é a mesma pessoa que está naquilo o tempo inteiro Então, vai ter lá, tipo, 300 pessoas mexendo nesse projeto Ok Então você sabe que o projeto vai estar ok, qualquer um pode sair, qualquer um desses 300 você pode tirar e
1: colocar de
2: esparta e vai funcionar Entendeu?
0: Ok
1: Uh... Meu... Bem, vou, vou começar como o Lázaro, vou começar pelo Angular, <risos> vou falar do meu adversário, né? <risos> é... Bem, eu acho que o Angular sim, ele funciona bem para aplicações grandes, mas voltadas para aplicações internas que não necessitam tanto, como que eu digo, se preocupar com a experiência do usuário. Okay. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com aplicações realmente corporativas, às vezes, ferramentas internas, gerenciamento de pessoas, de equipes, e acho que ele vai funcionar, talvez, bem em algumas situações dessas e, sim, ele vai funcionar, é, talvez, em algumas situações com equipes muito grandes, em qual você não tem uma... você não quer... a equipe não quer pensar numa estrutura de código a ser seguida, o Angular já vai te dar aquilo pensado para você. Ok. É, mas, como eu disse, eu acho que ele não tem, às vezes, as melhores soluções para performance e pra quando você não tem memória infinita, que é 100% dos casos. Uhum. É, é... <risos> Depende. É, é, uma, é um framework bem pesado e ele não tem otimi, muitas otimizações para quando a gente trabalha com a memória. Então se você está okay. querendo rodar essa aplicação num servidor não tão capaz, é, não vai ser a melhor opção muitas vezes. Você está falando do Angular 1, né? <risos> Esse é o outro Anglo. problema que eu não vou nem entrar, que a gente não sabe nem de que Angular a gente está falando. Que existe um, 1, 2, JS, que já não é o JS, ah. que agora é o 2, que é tudo que está na versão 8, mas também está na 17.
0: Não vamos entrar em mais recentes. A mais recente, sim,
2: não, mas recente é tem um sistema de gerenciamento de... De, de memórias e tem sistema de Não é isso tudo que eu estou
1: falando. Ok. Mas bem, é... o React, sim, ele funciona para aplicações pequenas. Ele... Você consegue aprender o React muito fácil. Se você já viu alguma coisa de JavaScript, se você já viu HTML, você consegue juntar os dois ali. Você consegue criar seu primeiro site com o React de forma muito fácil. Você consegue aprender rápido e acho que é a melhor ferramenta que você tem para entrar no mercado. E eu discordo completamente do Lázaro para falar que só só tem grande utilidade em aplicações pequenas, porque eu acho que a gente tem, se a gente olhar ao nosso redor, Facebook, Netflix, Uber, é, infinitas aplicações, Figma, Notion, todos utilizando React em aplicações extremamente diferentes, com utilidades diferentes e em contextos com milhares, milhões, bilhões de pessoas utilizando e se mantendo funcional, se mantendo é, 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 responsivo. Então eu acho que é... Um framework, um framework... Uma biblioteca, uma ferramenta, melhor dizendo, é, que consegue atacar bem praticamente qualquer, qualquer desafio que a jogada dela ela. Claro, okay. ela vai ter as suas dificuldades Você vai ter que pensar, você vai ter que estruturar como que vai ser a sua estrutura de código, como que você vai pensar na sua arquitetura, mas eu acho que é um dos trabalhos que você tem quando uma, uma ferramenta dessa essa liberdade. Né?
2: Sim. Okay. Agora, igual vocês essas empresas grandes que estão utilizando, a gente tem que lembrar que ah, enquanto temos alguns bancos, a maioria dos bancos do mundo hoje estão utilizando o Angular. Ah, muito daquela lógica que você está vendo no front-end daquele sistema do banco está uhum. sendo feito pelo Angular. Está sendo okay. processado e feito pelo Angular. O React, a gente tem, essas outras empresas estão usando, igual ao Netflix, o Facebook e tal. Muitas das vezes, por, e não vou falar 98%, mas vamos uns 90% dessas vezes, o React está só cuspindo as informações na tela. Tudo okay. já vem processado de trás. Então, faz algum, mane algum manejamento, algum gerenciamento bem leve, mas não tem, por exemplo, algumas questões que o Angular encara em coisas mais robustas. Então, okay. algum pouco de lógica do Angular acaba sendo um pouco mais, requer um pouco mais de lógica do Angular front-end do que o React utiliza.
1: Okay. Só Solid chorou aí com esse single responsibility principle. <risos> é, é, isso é, é, o Solid é, basicamente são, é um axioma a gente pensar como que a gente desenvolve. Então, okay. Cada letra significa alguma coisa. O S significa Single Responsibility Principle. Então é Sim. cada função, cada parte da aplicação só pode ter uma responsabilidade, ela só deve fazer uma coisa. Então o React só tem uma responsabilidade <risos> que é mostrar os dados e criar suas páginas. processamento dos dados, Sim. a gente deixa pro back-end ou sei Você aqui, reparou o né? que eu falou. Cada uma parte da aplicação
2: tem que fazer uma coisa, <risos> correto? Só uma coisa, vamos lá. É uma, não é uma nem duas, é uma única coisa. Uhum. Beleza. No Angular a gente tem HTML que só faz HTML, nós temos o Typescript que só faz a lógica e nós temos o CSS que só faz o CSS. No React a gente tem um arquivo de JSX que faz tudo. Cadê o Solid? <risos> ah,
1: é tudo aquilo eu tô trabalhando com uma coisa só que é mostrar os dados. Não, cadê o Solid? Construiu a sua tela pra mostrar os dados. É. O Angular tá querendo fazer tudo de uma vez. Ele tá querendo tomar o lugar do back e falar, não, não. Me dá aqui o um acesso direto à base de dados que eu processo tudo. Ele faz, mas você acha que isso é bom? <risos> se você faz. me disser que você acha que isso é bom, acho que a gente tem esse for... diploma aí. Não. Se, for bem feito, se for bem feito, a gente tem, por
2: exemplo, o Nest, que é feito em Angular, que é um back feito em Angular, chama Nest. Se for bem feito, igual o Nest, yes, esquece, você não precisa de outra coisa se não for um Angular para gerenciar tudo. Não estou puxando sarda para o lado do Angular. Mas, <risos> mas, entre linhas, digamos que em alguns momentos o ângulo se sai melhor. Em outros momentos, bom, você queria fazer uma homepage rapidinha para apresentar um pitch com um MVP. React é, vai, não vou entrar também já, também.
1: já no, no Next, diferente do Next, que já é um, uma abstração, né? um, basicamente um framework em cima do, do React uhum. para você conseguir criar também um backend dentro. Né? Você tem rotas ali, HTTP, que você consegue criar dentro da sua própria aplicação. Ele roda é, como basicamente um serverless ali pra você, que também permite a gente trabalhar com isso, mas... Sim, a gente tem o, o Angular Universe, que é a mesma coisa. É, a cópia do Nexus não sabe disso.
0: A mais, a mais gente é em, é
1: The The best. Best. <risos> <risos> a desenvolver em Angular ou React? best Acho que a nossa resposta já diz bem. É, é, bem, acho que hoje em dia, se a gente olhar para o mercado, ele tem pedido bastante o React. Okay. Pelo que eu falei, pela simplicidade, Sim. pelo, pelas equipes e pelas empresas gostarem de você conseguir criar uma coisa rápido. Você consegue okay. sair do zero até a produção de uma forma muito rápida. Claro, okay. muitas vezes esse zero à produção não é a produção tratando todos os erros da forma mais bonita e como deveria ser, mas você consegue. Okay. É, é, e acho que muitas vezes as empresas se importam mais do que isso. Tipo, você sai daqui e vai até a cinta chegar lá
2: pro carro, tudo batido, mas chega. Assim. <risos> é, o que acontece é que, sim, hoje o, o teve um problema com o Angular, que uhum. foi o seguinte, quando, Ainda está na primeira convenção do Angular, o pessoal abandonou o Angular, praticamente muita gente saiu fora do Angular e indo para okay. React, React. React, 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 um, Eu fui um dessas pessoas que foram pro o React okay. e depois que teve essa segunda conversão e o Angular tomou outro rumo, foi reescrito, já está acontecendo ao contrário. Tem muitas outras empresas que estão saindo do, do React e voltando para Angular.
0: Qual dos frameworks é que tem uma maior learning curve?
2: o Angular. Angular você demora bem mais. Porque o que acontece, enquanto ele falou que o React qualquer um, para entrar no mercado realmente, React é o que tem, uh, você vai aprender muito rápido. Ok. Agora o Angular te quer um pouco mais de conhecimento em uh, orientação a objetos, alguns conceitos que ele implica, tipagem de linguagem um pouco mais puxada, por exemplo, é. se eu fizer uma, uma função em Angular que ela não retorna nada, eu tenho que pôr os dois pontinhos e falar que ela é void. É, isso aí então, é a no... TypeScript. Sim, é, o React também é... trabalha com TypeScript.
1: É, 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 é. É, é. Ele... <risos> Trabalha, mas não é nativo. Não, ele te dá a opção de você escolher o que você quiser. Hum. Novamente, ele não tem opinião. Você pode fazer o jeito que você preferir. Sim, ela
2: é neutra. Aí você vai lá e faz um hambúrguer com cebola e não pode reclamar. Mas o que? Que isso? Você chega no, no um, um TKW e vai pedir um hambúrguer. Hum. Você vai pedir um hambúrguer, você espera que ele venha com mais coisas, correto? Certo. Então, beleza.
1: Aí você vai lá e pediu.
2: Ah, me dá um hambúrguer. Aí o cara vai falar, qual que você vai querer? Não, me dá qualquer um. Você, mas você tá esperando que esse qualquer um que você pediu vai vir com alface, tomate, carne, <risos> se for vegano vai vir com a carne de vegetal e algumas outras coisas. Mas você falou qualquer um, então é qualquer coisa. Então o cara pode simplesmente abrir um pão, meter cebola lá dentro, fechar e te entregar e falar que é um hambúrguer, você não vai poder reclamar. Você pediu qualquer um, aquilo é um hambúrguer. <risos> É. Então, o React é a mesma coisa. Você fala assim, ah, você pode usar qualquer coisa. Usa qualquer coisa, mas qual é a garantia que você vai ter que aquilo vai funcionar quando escalonar? Pode funcionar com 100 usuários, mas quando você chegar em um milhão de usuários, o que te garante que aquela mesma estrutura vai funcionar?
1: Por isso que você tem que estudar a sua arquitetura de código.
2: Por isso que o ângulo, já te dá uma arquitetura, que você tem certeza que vai funcionar. Ok. Isso é uma boa compreensão, da... não é?
0: Esse é um bom exemplo. É, a é um framework, sabe? Eu,
1: eu, eu prefiro pensar no que eu faço do que terceirizar meu pensamento.
2: É. A gente não precisa preocupar com que a roda é feita, só precisa preocupar em pôr ela para rodar. Eu recri okay. a que roda. <risos>
0: <risos> então, agora para vocês fazerem os passos, <risos> o que é que estas duas framework/motega têm em comum?
2: Uh, as duas saíram para resolver o mesmo problema, podemos dizer. Uh, deixa eu ver o que mais tem com. As duas. Tinha Programa em Typescript Programa em Javascript, eu acho que vice-versa, é, se tu leva de página. A sim, linguagem sim. pode ser praticamente a, a mesma coisa. Não, é a mesma
1: linguagem, só um superset. Né? Sim. É, eu diria que acho que as duas estão tendo uma migração muito grande para o Typescript. Hoje em dia a gente ainda vê algumas... O Angular já é com Typescript, mas... Nasceu o Typescript. É. É, é, o, o React ele tem migrado bastante para o Typescript, as pessoas têm visto as vantagens que você tem para ele. É, os dois... Então, começando a ver também uh, a, grande a grande vantagem de você trabalhar com PWAs, né, que são Progressive Web Applications, uhum. que é basicamente você ter um site que roda quase que igual a um aplicativo no seu celular. Com... O Angular começou... Sim, o, <risos> o, Angular... o Angular tem... Já um... tem
0: fácil fazer as
1: o Angular tem essa integração nativa, o React tem caminhada para isso, então a gente tem aí várias bibliotecas que incrementam o React para poder trabalhar com isso. Então acho que eles têm caminhado, caminhado aí para uma tendência que o mercado tem visto de mobile first, é, é, trabalhar com PWAs, tentar fazer, não sei, acho que você falou também da, da, do Angular Universe, de ter alguma, alguma forma de você conseguir trabalhar com uma aplicação, uma aplicação serverless direto, você okay. conseguir criar suas rotas ali, você não ter que pensar tanto no seu back-end, principalmente para aplicações menores, coisas pequenas, você conseguir trabalhar só com as suas rotas ali dentro. Uhum. Então, acho que os dois têm visto essas, essa tendência do mercado em geral, tendência da, da comunidade desenvolvedora e têm seguido isso. Eu acho
2: que eu acho que não agora, porque ainda a rixa, a briga entre... A, não é briga, mas a concorrência entre as duas, as duas comunidades estão bem acirradas. Mas eu acredito que mais para frente a gente pode falar que se o pessoal está desenvolvendo em Angola, vai ter praticamente tudo que tem no React e tudo que tem no React está tendo no Angular. Porque okay. estão surgindo igual o next saiu pro react e deu uma cara nova pro react aí vai, agora tem o, o angular universe que é justamente a mesma coisa é melhorar uma coisa que já estava no mercado é. então está caminhando por aqui um tempo os dois frameworks vão atender as mesmas okay. coisas a diferença vai ser ah eu prefiro orientado objeto ou ah eu prefiro a uh, funcional
0: ok então eles estão a caminhar os dois no mesmo sentido em meio no mesmo Sim. sentido
2: Sim. Sim. tava bem separado um do outro mas agora está voltando é. e é perigoso depois não vai fundir acredito que não não, acho não é muito difícil mas uh, vai ser é a única diferença, eu acho, que vai é ser o conceito que é abordado por cada um.
0: Ok, boa. Então, agora a minha última questão para fecharmos esta battle é... Uh, se Angular e React fossem pessoas que, uh, com personalidades próprias, <risos> que tipo de pessoas é que seriam?
2: Então, uh, React eu acho que seria aquele hipster, tá ligado? Com uma coisa quadradinha <risos> assim, ou... ou, ou o bigode assim, fazendo aquela voltinha, a camisa xadrez com suspensório e tal, o hipster tradicional. E Angola, eu não gosto muito da pessoa do Angola, vamos supor, mas seria cara de social, terno, gravata, que fica sentado lá no escritório olhando pra todo mundo assim de baixo, entendeu? Ok. É, é, um, é, um pouco, é um pouco pesado, sim, é, mas... É, é,
1: eu... eu concordo sim, em parte com essa do ângulo, mas... assim, eu diria que é uma pessoa bem travada, que não consegue, só segue aquele mesmo padrão e não consegue sair daquilo. Sim, ângulo
2: você não consegue. A gente pode dizer que ângulo... Você consegue inventar algumas coisas, mas você não consegue fugir muito da caixa. Você okay. não faz muito desenrasque no ângulo. O ângulo, você faz daquele jeito que funcionar, ou o desenrasque que você vai fazer vai funcionar, mas vai quebrar ali na frente. Ok. Você faz um desenrasque e às vezes o desenrasque funciona errado, mas funciona.
1: Então, às vezes, isso tá novo padrão. O é o que você acha? É, para é, é, o Angular, como eu falei, eu acho que seria uma pessoa bem travadona. Acho que, como a gente discutiu aqui, o Angular, ele tem muita opinião sobre como você desenvolve. Então, eu imagino o Angular como alguém travado, que não consegue sair daqueles mesmos padrões. O React, eu já pensaria em alguém, não sei se é necessariamente um hipster, mas alguém que consegue seguir as tendências. já é, Vai para um lado, vai para o outro, okay. escolher, não, não se... faz do jeito que quiser.
2: Por é liberdade, tá, tá ligado que o cara que tá na modinha?
1: <risos> então, é, tipo, assim. <risos> tipo assim, você quer fazer uma página? Porque
2: também temos que ter em conta que tem coisas que não precisam de usar nem React nem Angular. Uhum. Por exemplo, tem coisas bem simples que não precisam de ser usadas. E a pessoa quer não quer fazer um single page application porque o mercado tá na moda, mas não precisa. Okay. Tem coisa que você faz com HTML, CSS, e tem vezes que nem precisa de JavaScript. E mesmo assim, tem gente querendo meter react <risos> para desenvolver página de e-mail, entendeu? Matar uma não bazuca vai. com matar um mosquito com a bazuca, não vai, <risos> não, não dá.
0: Então, quem ganhou esta battle? Não.
1: Acho que fica aberto aí para o pessoal pensar nisso. Ok. Acho que não vai ser aqui numa, numa conversa aí de, sabe, Até porque 40... Def...
2: Nossa, a gente não definir aqui quem é que vai ganhar, vai fechar isso aqui, vai ter porrada. e <risos> Acho que de 40, 50, a gente não vai definir aqui. Não compara, não Afinal, é? vamos acabar ali, vamos com uma pizza, e vai estar todo mundo feliz. Ganha quem entregar o melhor produto, pronto.
0: Para terminar, vamos uh, passar a nossa rubrica, que é casar, matar ou repescar. <risos> Portanto, eu vou-vos perguntar uh, a cada um de vocês uma tecnologia, qualquer coisa que vocês casavam, outra que vocês matavam e outra que para vocês virem buscar ao passado e voltar a levar.
1: Começa tudo, Daniel. Posso começar? É. Para casar, eu, te, eu pegaria o Prisma. É, o Prisma é basicamente um ORM que... um RM, não né, explicar. É uma forma de você conseguir consultar a sua base de dados de uma forma mais simples do que diretamente com, esse, com SQL. Então você consegue maior segurança e maior eficiência na hora de fazer suas queries e buscas ao banco de dados. Né? Okay. E hoje em dia ele é a forma, na minha opinião, é o RN mais moderno mais simples de você aprender. É, tem uma grande paixão pela ferramenta, acho que uhum. tem muito potencial e ela só está no começo ainda. Okay. É, para matar. Eu poderia falar Angular, mas eu não vou. <risos> hoje eu acho que eu falaria para matar eu falaria o SQL Server da Microsoft. Não é, não é o Windows como o Lázaro gostaria, mas eu mataria o, o SQL Server. Okay. Acho que é, tenho trabalhado recentemente com ele, não tem sido a melhor experiência. Acho que ele tem muitas questões que eu não gosto. Acho que tem outros bancos de dados que funcionam melhor. Eu gosto muito do Postgres. Então, eu, okay. se eu tivesse que matar alguém hoje, seria o SQL Server. E okay. para repescar... Essa, eu, eu vou, pela piada, eu gosto eu gostaria muito de repescar o COBOL. Okay. Cobol é uma das primeiras linguagens, é muito, muito antiga. Gente, <risos> <risos> é, é, é uma linguagem que acho que hoje em dia pouquíssimas pessoas sabem programar bem. Acho que programar realmente bem, muito pouca gente sabe programar, talvez meia dúzia pessoas no mundo sabem mexer hum. bem em COBOL. Só que muita, 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 muita coisa no mundo ainda é executada em COBOL, principalmente grandes sistemas de bancos, grandes sistemas de hidrelétricas, empresas de energia, tudo isso roda por trás com COBOL porque é muito robusto, ele funciona, ele, se você faz bem, ele não vai dar problema. Ok. Então seria muito engraçado ver ele voltando à tona, muita gente aprendendo, muita gente aprendendo bem e fazendo essa bolha aí dessas seis pessoas em que estão ganhando milhões estourar <risos> e todo mundo está sabendo COBOL virar quase que o novo JavaScript. <risos> okay.
0: E do Não era
2: mais fácil ir lá e reescrever o sistema que está escrito em Cobol com uma linguagem mais funcional, uma linguagem melhor, mais evolutiva. <risos> <risos> tá, mas então, vou ser um pouco saudosista. Calma é? <risos> Para casar, eu casaria com Git. Tá. Okay. Hum, por que casaria com Git? Não existe desenvolvedor sem Git. O cara for falar que, ah, não, mas eu uso RTC pra poder programar, desculpa lá, mas seu Deixa código... Eu salvo
1: tudo no Google Drive. Mano, eu é salvo uma disquete, <risos> tá ligado? Não, Git, pra tipo, vencimento
2: Pensa, pra uma pessoa comum, o Git seria como se fosse um diário. Ok. E toda, todo, todo dia, quando você termina seu dia, você vai lá no seu diário, você escreve o que você fez no dia. Uhum. Só que tem um problema pro diário. Se você quiser reviver aquele dia, você só vai poder ler, né? No caso do Git, não. O Git, você, toda vez que você programa, você comita e envia para o seu, seu repositório. Uhum. você fez uma cagada ali na frente ou deu alguma coisa errada, você simplesmente faz um rollback, volta atrás e você vai ter praticamente a, a foto do que era seu código ali okay. antes. Então, para mim, não existe... pode ter qualquer framework, qualquer coisa, mas não existe nada sem o Git. Então, okay. casaria com o Git. Matar. matar? Daniel já falou, tirou o spoiler. Eu <risos> matava o Windows. É, falar, é, Põe um pi aí, mas é o Windows Computador é igual ar-condicionado, quando você abre o Windows eu a atividade. Pronto. Oi. Agora.
0: Mas o Windows, tipo, o sistema operativo todo? O sistema operativo todo. Não aproveitava
2: nada. Eu voltava atrás, eu pegava a máquina do tempo, voltava atrás e antes de Não, nem a palavra Windows. Sei lá, arrumava uma janela inglesa, mas não chamava nem de Windows. É, ok. Tipo isso. Pra trazer de volta... Uhum. Vamos ver o que dá pra trazer de volta, o que dá pra utilizar. Trazer de volta, trazer de volta... Mano. Eu trazer de volta, tá ligado? Aqueles consoles de cartucho que você tinha que parar pra soprar o cartucho e meter de novo, assim, só pra. Aquela sensação de você tá ali. Mas isso é mais a nostalgia, o Boy, tá ligado? O Game Boy? É, o Nintendo 64, é. o
0: Game Boy. É aquela
2: nostalgia que você tá jogando aquele jogo antigo.
0: Sei lá, tipo,
2: hoje a gente tem emuladores, tem tudo aí. Joga no Switch,
1: arranha um pouquinho a, a, o cartucho dele e depois assopra, sopra, ver se dá algum não, jeito. Gente... Não, mas.
2: Hoje a gente não pode emular. agora outra vez. Sim, a gente é. pode, pode emular e tal, mas não. Imagina se eu poder jogar um, um Nintendo 64 com aquele controle todo estranho que eles tinham e tal. Ah, legal, eu não de volta. <risos> ok. Eu sou só suspeito agora, a falar porque. Saudade. E aí no Brasil eu, tinha, eu tenho um, um Nintendo 64 lá guardado, mas de vez em quando <risos> assim eu parava no Play 4 pra poder jogar no um Nintendo 64. <risos> sou suspeito, mas ok.
0: Ok, pronto. Obrigada. Não sei se querem fazer algum último comentário. Uh,
1: não, por mim acho que é eu isso. melhor que React. Oh. <risos> é, eu recomendo todo mundo a tentar dar uma olhada nos dois frameworks, acho que é a melhor forma de você decidir para onde você quer ir, seja para o React, seja para o Angular, para o Vue, uhum. para o Svelte, ou para qualquer outro framework, seja em JavaScript ou não, no universo do desenvolvimento web, acho que vale a pena você olhar todo mundo, tentar ver o que você se adapta mais, talvez, tentar criar uma aplicação simples com cada um deles e ver o que você acha melhor, porque no final das contas a melhor ferramenta é aquela que você sabe usar. Ok, exatamente.
2: Então, uh... <risos> E eu acho também que temos algumas ferramentas que tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Uhum. Não falei para quem está aprendendo a programar hoje, não, não entendo. Ah, pronto, vou programar ângulo. Não, peraí. Calma. Calma, segura os cavalo vai um pouquinho <risos> mais. Ah, temos o Svelte, que está em hipster também, é modinha. Temos o React, para quem está começando. Uma coisa que eles falam no React, que eu concordo plenamente. Quem não sabe programar, vamos supor que você vai começar a se programar hoje. Em um mês de estudando React e programação em si, você consegue fazer a aplicação e publicar sua aplicação. Ok. E se você quiser fazer uma publicação, por exemplo, de aplicativo mobile, você tem o um React Native, você consegue ir um mês estudando isso aí, que é JavaScript, CSS, HTML, você estuda isso e consegue ter sua aplicação publicada na Apple ou na Google, um okay. mês de estudo, é bem bem básico. E não precisa saber programação, com esse um mês você vai aprender tudo.
1: É, okay. não vou. <risos> não vai sair, você não vai
2: fazer um Facebook nenhum mesmo, mas se você faz uma calculadora, eu faço. É.
0: <risos> Sim, é bom, tem que se começar de lado do lado, não é? Um <risos> ok, pronto, obrigada pela vossa participação. Uh, não vai até que nós temos pessoas que trabalham nestas duas.. Uh, framework barra biblioteca e em muitas linguagens e outras frameworks e outras bibliotecas -se, um, se vocês tiverem questões que queiram colocar Daniela Daniel e Lázaro escrevam nos comentários ou enviem-nos uma mensagem em qualquer uma das nossas uh, redes sociais que nós estamos aqui para ajudar para responder uh, se tiverem dicas ou coisas que vocês gostassem de ouvir no nosso próximo podcast enviem-nos também as vossas sugestões que nós vamos estar Atentos e o próximo sairá uh, de acordo com as vossas sugestões e o que vocês quiserem ouvir. Pronto, obrigada!
2: Não esquece de deixar o botãozinho do like, apertar aqui embaixo, <risos> aqui embaixo. e coloquem nos comentários o que vocês acham melhor. É a Angular React, vamos deixar essa briga. Vai estar yeah. com um os comentários abertos,
0: não é? Sim. Os comentários estão abertos para a Battle continuar se vocês quiserem. Força! Então vá, obrigada pessoal!
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Hello. Hello.